0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terem muito o que dizer. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente. Que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. Começa agora o primeiro episódio da série Vida Embarcada. Serão dois programas sobre as curiosidades de como é morar em um velheiro. E, na sequência, um terceiro episódio especial sobre a confusa e estressante viagem aérea em tempos de pandemia. Da Tasmânia, na Austrália, até aqui na Itália, onde eu estou. Fiquem ligados. A cada semana, um novo episódio. Bom, primeiro eu queria agradecer a Clarissa Macé né, a disponibilidade de fazer uma vira casaca, né, porque esse episódio do Maré Sonora, ao invés de entrevistar alguém eu vou ter a honra e a alegria de ser entrevistada pela Clarissa, por conta dessa, desse monte de coisa uh, inusitada que aconteceu para chegar aqui, aqui na Itália. Enfim, eu queria agradecer a Cacá, uh, para os íntimos Cacá, né? E, ter essa paciência e essa vontade de conversar comigo para poder compartilhar com os, com os ouvintes aqui do Maré Sonora como é que foi essa transição da Tasmânia até aqui.
1: Para os ouvintes do Maré Sonora, né? Temos uma bebezinha aqui de um ano e dez meses que não quer dormir e vai participar aos fundos aí da entrevista. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade para saber, eu acho que eu e, e muita gente, né? Tem muita curiosidade sobre a vida de um velejador, né? E você passou a sua vida velejando por quatro anos. Então, para a gente começar ali do início, né? Você fez sua mala. O que, que era uma mala? O que você colocou nessa mala? Como é que você fez a seleção, assim, das coisas que você tinha? O que você ia levar? Conta um pouco isso.
0: Foi, foi uma surpresa. Na verdade, nunca, nunca tinha planejado muito ser velejadora. Eu sempre gostei de barco, sempre gostei de mar. Sempre... Nunca tive, felizmente, esse problema de, de enjoar a bordo. Então, eu gostava já desse balanço, assim. Então, é, eu criei esse perfil no, no Find a Crew e por sorte encontrei uma pessoa que estava querendo também é, tripulação é um site super legal e super bem com uma alta credibilidade né e bem feito tal então você cria o perfil lá e aí eles fazem o a união entre as pessoas que estão buscando o barco e os donos de barco que estão buscando veleiro é, quer dizer as pessoas que estão os donos de barco estão buscando tripulação e a tripulação em busca de barco né que esses barcos podem ser Qualquer tipo, né? Não é necessariamente veleiro... Pode ser barca-motor... Pode ser é, balsa... Enfim... Você escolhe lá as categorias que você quer... Os roteiros... É muito legal... E fazer a mala foi engraçado... Porque... Assim... Eu, eu sabia que eu ia... É, ficar um tempo embarcada... Mas não, não tinha muita ideia... De quanto tempo ia durar essa viagem... Eu não tinha muita noção... Mais assim... De onde eu tava indo exatamente... Quando eu fui... A gente foi meio que descobrindo aos poucos, aonde ia parar, o Diego já tinha essa meta de ir até a Austrália, porque ele tinha feito essa viagem há 23 anos, numa outra situação, no barco menor, então o sonho dele era refazer essa viagem até a Austrália, ele saiu da, da Itália e chegou na Austrália, e eu juntei, quer dizer, eu embarquei nos Estados Unidos, né? peguei um avião de São Paulo para Miami, e aonde é o barco estava já, mas fazer a mala foi, assim, levar o mínimo possível. E ele brincava que, era, que a única coisa que não, que não podia levar a bordo era aquelas malas sansonite, né? Sansonite. Que ele detesta, aquelas malas de rodinha que só, que só detona a madeira do barco.
1: Ah, não pode ter rodinha, então.
0: <risos> é, ele falou, não você, não, você não entra no barco. Se você chegar com uma sansonite aqui, vai ser o seu barco. Você vai te jogar a bordo e você vai você vai embarcar nela, vai ter que dar um jeito de sair velejando nela, porque ninguém, ninguém tá com knight aqui, né, não, nada contra a marca, mas é...
1: Então era tipo duffel bag, aquela, aquela mala molinha, era isso? É, aquela
0: mala com rodinha dura, rígida, ele falou que isso aqui você não entra, porque o barco é super pequeno, os limites, né, as portas são estreitas, então você chegar com uma, bar, uma, uma mala rígida, quadrada a chance é. de, de não ser adequada, e daí eu fui com aquelas mochilas de backpacker, aquelas de 50 litros, eu acho que ela tinha, 70, não é, é, é. sei, e tentei colocar o menos possível de coisa, assim, pensando coisa de verão, lógico, porque a gente ia velejar pelos trópicos, né, e aí, e aí foi, foi isso, assim, foi meio um pouco de não foi muito planejamento, mas foi muita curiosidade naquele momento, né, a,
1: Outubro de 2016. Uhum. Aquelas roupas tipo barra-vento, você já tinha? Uma...
0: Não, a gente passou um tempo em Miami, nos Estados Unidos, antes de sair para alto mar. E aí lá a gente foi abastecendo o barco, comprando tudo, comprando casaco para mim, comprando ferramenta que fosse precisar para a viagem. Então eu não tinha, a gente comprou... A gente fez os preparos mesmo, os ajustes de todos em, praticamente nos Estados Unidos, incluindo comida para a primeira travessia. né? A gente passou Entendi. um tempo em Miami para que eu pudesse me familiarizar com os espaços do barco e com a própria embarcação. Essa era a ideia inicial.
1: E, e tem é, as roupas, tem roupa de secagem rápida? Você teve problemas, às vezes, de precisar de uma roupa seca e não ter?
0: Não, não, porque. Não, a gente, o, é um casaco, né, tem gente que usa o um macacão e tal, eu basicamente usava um casaco e uma, uma, aquelas calças de tecido mais, mais uh, rápido de, de secar justamente, mas em geral não, em geral, sei lá, pegava chuva, ficava encharcado e tal, mas uh, não por muito tempo, não sequencialmente, assim, felizmente, então não, não, não rolou esse problema
1: não. E uma curiosidade que eu tenho, Maia, acho que muita gente também, o banho no barco é quente?
0: Felizmente, nesse barco que eu tava, era, tinha um esquema de uma mãe tanto internamente, eram dois banheirinhos, uh, onde você pega a torneira da pia e transforma em, em chuveiro, né, Vem uma, você puxa, assim, e o de fora era o mais, era o perfeito, porque de fora você não tinha que enxugar banheiro, nada, era só ir na, na uma espécie de uma bancadinha na área uh, de trás do barco e usar a mangueira também externa era perfeito de ar, aí cê, era legal porque você tomava banho assim com o pôr do sol né com cenários assim sensacionais e quente mas é. tinha gente que brincava que vinha a bordo e falava nossa que luxo tem água quente nesse barco né que incrível mas felizmente tinha mas tem muito barco que não tem tem muito barco também que não tem que, que o pessoal não faz não dessaliniza a água e por conta disso é banho salgado. Então a gente eu fiz vários amigos que que tinha essa situação bem confinada mesmo, que pode acontecer, né?
1: Ah, não, não tinha pensado nisso, talvez resseque um pouco a pele, né, o, o banho ser salgado, não sei. É, eu felizmente não foi dessa Você vez que, que então eu tive. Banho... Vi... Você tinha então banho dessali... dessalinizado e quente. É,
0: é, claro que com uma consciência de não gastar loucamente, né, limitar, porque caso acabasse, tinha que fazer, desalinizar a água e tal, né, e para isso envolvia uma série de procedimentos, né, então a gente tinha essa preocupação de não gastar muito.
1: Ah, isso era um, um mecanismo do barco, assim, que você acionava, você precisava levar água salgada para algum lugar para desalinizar?
0: Não, é, o, o barco tem uma, uma, um equipamento para dessalinizar que fazia, em média, uh, 60, 50 litros a cada hora. Assim, né? Existem equipamentos com, com uh, produção distinta. Assim, no caso desse que tinha a bordo, garantia mais ou menos 50 litros por hora. E para você fazer a máquina funcionar, o dessalinizador funcionar, você tem que estar tá ou com o motor ligado, por conta da bateria, da, né, da, da carga que isso requer, ou então com o um mínimo de, de condição de sol para poder fazer os painéis solares funcionarem com uma mínima potência para gerar uma, uma, uma capacidade do, da máquina de, fa de fazer água doce funcionar. Então, ou precisava ter sol para os painéis solares tavam, estarem produzindo, ou então, com o motor ligado, quando não tivesse muito vento, a gente pudesse é, se deslocar com,
1: com o motor ligado. E essa água dessalinizada é só para o banho ou também para consumo potável? Pode ser?
0: Pode, pode ser. ser. É, então, pode ser para consumo, só que ela tem baixíssimo teor de, de minerais, né? De sais minerais, então... A gente não tomava, mas se você quiser, você pode tomar. A gente comprava água e deixava garrafas de um litro e meio, dois litros estocadas no, na parte interna do barco. A gente tinha... Engraçado que é uma, um esconderijo, né? Que tem um... Cheio de compartimento, assim, que você vai colocando coisa e depois você vê e fala, nossa, quanta coisa tem aqui dentro, né?
1: Você adiantou uma coisa que eu acho que... Enfim, é uma coisa que eu sempre pensei, né? Essa questão do balanço do mar. Você nunca teve problema com isso? Uh, você falou... E outras pessoas que, que você... Isso acostuma... Os velejadores se acostumam ao balanço do mar? Ou você conhece gente que, sei lá... Sempre veleja, mas toma dramin constantemente, assim?
0: Olha, eu felizmente, Cacá... Eu nunca tive problema com, com enjoar, né? Assim eu não sei te dizer se é costume, eu acho que tem gente que até fala que piora, que vai ficando mais velha, vai ficando pior de lidar com isso, assim, eu, eu sinceramente eu não sei como é que funciona assim, biologicamente, eu sei que ainda bem que eu não tive, porque assim, quando você, o pessoal que vai selecionar uh, tripulação, eles falam, nossa, você não precisa, muita gente fala, como no caso desse, dessa oportunidade que eu tive, eu não precisava ter muita experiência com vela, no caso eu não tinha nenhuma, mas, contanto que você não passe mal a bordo, já facilita muito, porque ter um problema de ter uma pessoa passando mal numa travessia ou numa situação difícil, é um problema a mais, que pode até ser perigoso, né? Porque você não pode contar com. A, não poder contar com a pessoa a bordo, porque tá passando mal é, pode ser perigoso e comprometedor para as duas pessoas que tiverem a bordo ou mais, né? Mas. É, às vezes que eu viajei com a Marinha, em, em navios grandes, tal... eu nunca tinha passado mal. Até uma vez, engraçado, em Abrolhos, quando eu fui fazer uma matéria em Abrolhos, e, e aí era o primeiro mergulho que eu fui fazer com, ah, com é. um cilindro, uh, eu lembro que no barco, era um barco de turismo, né, de madeira, e todo mundo passando mal, e eu, eu não passava mal. Daí até me perguntaram, mas você, como que você faz para não passar mal? Eu falei, olha, eu não sei, eu estava até ajudando o pessoal que estava passando mal. Eu não sei explicar por quê, assim. Não tô reclamando que eu gostaria de explicar o, né? que queria que fosse diferente, mas eu não sei.
1: É, a alma de velejadora já tava lá, né? <risos> mas, por exemplo, você passa semanas velejando e você pisa em terra firme. Você não sente aquele mareado?
0: É, tem aquela coisa engraçada, quando a gente sim, tinha essa coisa de uma, uma, uma sensação esquisita, parece que o chão tá mexendo. Quando a gente fez a maior travessia. A uh, mais longa, no caso, foi atravessar o Oceano Pacífico. Foram 20, quase 24 dias sem parar. <risos> foram quase 24 dias sem parar. Então, quando eu fui à Terra, quando a gente pisou no dia seguinte no, na praia, assim, foi esquisito. Foi foi esquisito porque, não sei, demorou, assim, para pra entender onde eu tava, né, uma ilha nas Marquesas, na Polinésia Francesa, mas ficava aquela coisa esquisita, quando você tá caminhando parece que você tá meio bamba, assim, é engraçado, uh -huh, né, uh -huh, é muito esquisito, uh -huh. mas passou rápido, né, mas é esquisito a hora que você desembarca do botinho em terra firme, assim, né, porque eu uh -huh. é uma sensação estranha, é, é curioso, <risos> é curioso
1: mesmo. Uh -huh. Dentro dessas tantas curiosidades, né? Dessas tantas curiosidades. É, queria saber se exige muito preparo físico. Você sempre foi uma pessoa, enfim... É, que fez atividade física. Sempre considerei forte, né? Sempre pedalou. Mil atividades e tal. Mas essa vida de velejadora... Ela, ela puxou mais, assim? O que, que você achou? É pesado?
0: Engraçado. Eu acho que sim, Cacá. Eu não... Eu não... <risos> Que engraçado essa ideia que você tem, que eu sou atleta, eu não sou, eu engordei a bordo, comia pão pra caramba a bordo, e, e eu não... É engraçado, porque, por exemplo, você, você tem os degrauzinhos do barco, né, então pra subir, pra descer, pra entrar, pra no, na, na, e descer pra, pra, pra cabine, você tem no mínimo três ou quatro degrauzinhos, tá sempre puxando alguma coisa, então, se você atentar para alimentação com certeza você fica sarado e magreza né que não foi muito meu caso mas eu acho que qualquer movimento que você faz realmente puxar o botinho para água realmente exige assim acho que engraçado que você vai adquirindo assim né, uma 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 formação muscular mais mais enrijecida ao longo acho que é não ter limitação física é muito importante eu mostrei o joelho uma vez Nessas, nessas temporadas de verão na Nova Zelândia a gente passou dois verões lá que é uma época que você não você não veleja nos trópicos então a gente passava seis meses no verão né na Nova Zelândia e eu machuquei meu joelho numa trilha e aí puxa foi super complicado porque qualquer lugarzinho do barco você tem que dobrar os joelhos tem que se curvar e e ter uma limitação física compromete muito mesmo assim pode até chegar a impedir eu acho né você pode se adaptar, mas pode ser um, um dificultador muito complicado, realmente. Mas eu acho que é uma coisa bem mais saudável. A vida a bordo, com certeza, pode te dar caminhos para você ser bem, bem saudável mesmo, né? Sim. É, não
1: é, é, não é que você para para fazer atividade física, né? Isso tá no seu dia a dia, né? uma coisa natural, né? O que é muito bom.
0: É, qualquer bom. coisa que você vai fazer, você vai ter que carregar alguma coisa, puxar os cabos, né? Que a gente fala é cabo verdade. e não corda exige, sim, uma... Você vai construindo, né, eu acho, assim, mas é, é bom que você não seja um sedentário por completo para cair nessa... nesse ambiente.
1: <risos> Entendi. E, mas você se recuperou rápido, mas desse problema no joelho?
0: Ah, sim, eu fiz um monte de fisioterapia e... e anti-inflamatório. Porque, justamente, curiosamente, eu machuquei, eu, eu fui do, do nível de não fazer muita... Não estava fazendo muita, muito exercício, muita musculação, quase nada. E fui inventar fazer uma trilha de 16 quilômetros. Uma super íngreme, né? Descer, de, subir e descer. Eu fui do nível zero para intensivo de adrenalina. Daí não estava com a musculatura saudável. Mesmo morando no barco, estava fazendo pouco esporte né, de, de resistência. Assim, então... Demorou alguns meses para ficar bem, mas, mas, felizmente, era só uma inflamação por, por falta de fortalecimento na, no joelho.
1: <risos> Mai, você acabou de falar agora de uma travessia né, que vocês fizeram, que demorou 24 dias, acho que foi isso que você falou, né? Uh, uma curiosidade que eu tenho nessas longas viagens, como é a alimentação? Como vocês se preparam? Imagino que depois de um tempo você não consiga mais consumir alimentos frescos, né? Queria que você contasse sobre alimentação nas longas travessias.
0: Então, uh, o nosso barco não tinha freezer, tinha só geladeira, um, bem grande a geladeira e tal, então cabe coisa pra caramba. Tem gente que tem freezer, pode estocar, né? Pode estocar carne, frango, que é, proteína, enfim. A gente comprava, a gente se preparou, como a gente se preparou? A gente tinha pão pra caramba, pão, aqueles pães de forma que duram bastante. Tinha legumes que duram mais, batata, cenoura, hum, couve. E a gente cozinhava, pré-cozinhava, um monte de legumes pra ir comendo, por exemplo, porções, assim, né? Pra, em situação que tava muito mexido o mar, que fosse desconfortável cozinhar, se tem uma coisa mais ou menos pré-pronta, né? E comia muito... Uh, aqueles, tipo, pão sírio redondinho, uh, arroz, comia uh, massa, né, num barco com italiano, comia bastante massa, que é fácil de fazer e rápido, fazia uns esquemas de fazer bolinhos de carne moída, pré-cozinhava peito de frango e fazia já os filezinhos então era só, a gente tentava... Tentava deixar o máximo possível de coisa pronta que fosse durar e aproveitava os dias de mar tranquilo para fazer pratos que precisassem de mais concentração, mas muita, muita coisa que, que, desse, é, que fosse fácil de, de fazer porque é, o tempo às vezes podia piorar, ou então a condição de navegação mais complicada, mas queijo,
1: tinha muito queijo, tinha... Embutido tipo salame, não? Salsicha? Não, comp comprava, assim, carne de hambúrguer,
0: daí fazia, fazia umas coisas como, vamos supor, almôndega, abóbora, e fazia umas sopas de abóbora, é, mas o problema é que não podia congelar nada, então tinha um certo tempo, assim, de, das coisas que fossem durar mais dentro da geladeira o mais possível, né, e, e massa, bastante massa, e frutas mas essa foi a travessia mais longa em geral as travessias eram de uma semana cinco dias dependendo para onde foi então chegava nas, nas vilas nas ilhas tal acabava sempre encontrando um pouquinho de tudo né
1: o que que você sentiu mais falta de comer nesse período é... chocolate às vezes <risos> Mas chocolate dá pra levar, não? <risos> dava, dava.
0: Mas às vezes como é aquela pizza, então aquele hambúrguer, sabe? Aquele, nossa, umas coisas bem engraçado que dava, dava saudade das coisas mais junkies, assim, sabe? Você fala, falava, nossa, chegava numa cidade com maior infraestrutura. Quero um hambúrguer, quero batata frita, quero, sabe, coisas bem urbanas, assim. Engraçado isso. Um sorvete, né? Nossa, dava saudade de sorvete, às vezes. Você acabou de ouvir o primeiro programa da série Vida Embarcada. Na semana que vem, mais um episódio. Até lá!